こんばんは鈴雨レインですだいぶご無沙汰してしまいました1ヶ月2ヶ月近く空いてしまいましたかね毎週のように映画を見て何かしら喋るというコンテンツだったはずなんですが1ヶ月半下手すると2ヶ月ぐらい空いてしまったような気がしますちょっとですね8月9月の前半ぐらいまであの仕事の方がですね忙しくて仕事してるんですよ一応<笑>なんかい,いろんなものをねいろんなコンテンツを、えー、趣味のねものをいっぱいやってるので暇なのかなと<笑>思われてるかもしれませんがちゃんと仕事もしていますで8月9月ちょっと仕事の方がですね立て込んでいたんですよねでその関係でいろいろ滞ってしまって、えーまあ、YouTube のね ASMR も少し止まってしまったりとか、えー、ノート更新頻度が落ちていたりとか Twitter すら低浮上になっていたりしていましたが少し落ち着いたので、えー、ポッドキャストもね再開したいと思いますねでまあポッドキャストの更新頻度が多分一番落ちてしまっていたと思うんですけども、えー、なぜかというとこのポッドキャストがですね一番手間かかるんですね<笑>収録するのにちょっと手間がかかるというか、まあ、環境を準備するのがね、手間がかかるので、どうしても億劫で後回しになってしまっていて、2ヶ月も空いてしまいました。で、今日、今ですね、1回目、これね、実は収録2回目なんですけど、1回目はですね、失敗し,失敗しました。<笑>失敗したんですよ。何を失敗したかというと、あの機材のセッティング周りを忘れていてですね、どうやって、ってなってたんだっけなこれと思ってで多分こうだろうって言ってやってみたらですね間違ってましたで、P、PGM とあの僕のしゃべりとですね同じとこに入ってしまうという問題が起きましたのでやり直しておりますというねことで<笑>情けない話ですが忘れてしまってですねいろいろ勝手がよく分かんなくなっておりましたでも大丈夫2回目ですからねもう思い出したはずですではそんな感じで今日も、えー、直近一番最近見た映画のお話をしようと思いますでは今夜も終わりまでお付き合いよろしくお願いします改めましてこんばんは鈴雨レインですこれ今今日はですね新しい試みというか今回だけの多分試みになると思いますがポッドキャストを収録しながらその様子を iPhone で撮影を今しながらやっております iPhone が僕の目の前にあってですね、えー、僕のことを撮影しております<笑>でそんなようなことをやりながらですね普段通りのしゃべりでしゃべりの方はまあ、えー、普段のように映画の話をしようと思っております今日はですね直近一番最近見た映画昨日の朝見てきた映画の話をしようと思います
実はですね今週新作ではなくて、えー、前の週に公開された映画を見てきましたブレッドトレインご存知ですかブレッドトレインブレッドトレインという映画はですねどこの映画ですかね洋画<笑>、えー、枠だと思います洋画枠なんですが日本制作も日本も噛んでいる、えー、原作も日本の作品ですし制作にも日本が噛んで日本の会社がね噛んでたと思います、えー、日本人の俳優も出ておりますそんなブレッドトレインのお話を今日はしたいと思います主演はブラッド・ピット有名ですねブラッド・ピットこのねブラッド・ピットが久しぶりに、えー、しょうもない役をやっておりますこれが大好物ですね僕はなんかブラッド・ピットの,のわけわかんない役やるやつが好きなんですけど最近ねまともな役が多くて久しぶりにこのふざけた役を見れるということで楽しみにしておりましたでねこのブレッドトレインについてどんな話をしようかなと今日考えたんですけど、まあ、一応ですねこのレイニーチャンネルはただの映画評論じゃなくて、まあ、評論するようなね僕はそういう立場じゃありませんのであの映画についてね見てきてき話すわけですけどどういうことを話そうかなっていうのをあの一応ですねクリエイター視点というのを一応テーマにしておりますそれはどういうことかというと何らかの創作をやってる人がですね映画を見てどのようにそのね創作っていうものをあの自分の創作っていうものをこうスケーリングしていくのか映画から何か影響を受けたり刺激を受けたりしてそれを自分の創作の糧にしていくというね、まあ、そういう視点で映画を見るというようなことをやっていこうかなと一応思ってやってるんですよ本当にって思った人いるかもしれませんが一応そういうつもりでやってるんですよね<笑>結果としてそういうものができているかどうかは分かりませんけどそういうものを作ろうという意識は一応ありますという感じで今日も創作の視点からブレッドトレインを考えてみたいと思うんですよねで創作の視点から考えるとこのブレッドトレインという作品はですねえ僕はプロットの作品であると思いました、まあ、プロットをこだわって作ってそのプロットを見せるというねそういう作品であると感じましたで、おそらくですね、まだ原作の小説をまだ読んでないんですが、えー、原作はですね、伊坂幸太郎さんの小説なんですよね、えー。確か別のタイトルの小説だったと思います。それの映画化なんですけど、このね、多分原作もこのような話なんでしょうね、きっと。えー、プロットを組み立てて、そのプロットで見せる作品だと思いますね。で今回のこの映画はですねそのプ,レプロットを見せるというねそういう視点に立った時に、えー、かなり大胆な脚色がされていますそこがね面白いですねでプロットを見せるような作品を自分が作ろうと思った時にそのねプロット以外の要素を、まあ、どれだけ捨てるかという<笑>ところそのね潔さっていうものをとても強く感じました、まあ、どういうことかというとですね
プロットの面白さっていうのはねこうお話いろんな要素がお話のいろんな要素が、えー、散りばめられているわけですけどそれがいろいろつながっていって、えー、次第に姿が分かってくるどういうお話なのかがだんだん分かってくるというタイプのお話ですねで、えーまあ、前編にわたっていろんな要素が登場すするわけですけでどそのいろんな要素がだんだんつながっていって最後一つの絵になるというその本当にパズルを組み立てるようなそういうプロットの作品になってるんですよねで、まあ、そういう作品というのは多いですよねそのプロットでそうやって話を組み立ててで多くは意外性を見せるわけですけどそういう作品というのは決して珍しくないんですね珍しくないんですがこの作品が面白いのは、まあ、この映画がね面白いのはそのねプロット以外の要素を徹底的に、えー、めちゃくちゃにしてるんですよねだから話の要素がつながっていく面白さっていうのと別にその一つ一つのエピソードの、まあ、高等無形さであったりとかリアリティのなさっていうもの,そのデフォルメが極端に効いているとかですねそういうところがもういちいち尖っていてでそのめっちゃ尖った作品のですねそのエッセンスっていうんですかねそういうものが一つ一つ組み合わさっていってで次第に全貌が分かってきて、まあ、ピタッと収まっておおそういうことだったのかっていうねそういう着地をするという作品ですだからなんだろうなあの映画に意外性、意外な展開っていうものを求めてる人にもきっと面白いと思うし、えー、破天荒なことになる、でたらめなことになる作品が好きな人にもいいと思います。で、えー、あのね、あらゆるところでデフォルメが効いてるっていうところが結構ポイントで、あのー、そのね、デフォルメっぷりを楽しむ作品ですね。なので、あのー、このねデフォルメ具合が、まあ、許せない人もいると思うんですね結構賛否が分かれるんじゃないかなと思いました見ていてで、まあ、僕は例によってこの映画が世間でどういう評判を得ているかとか一切調べておりませんので、まあ、どんな風に受け,受け止められているのかね<笑>他の方々がどのように受け止めたのかっていうことは全然知らないんですけどまあ、賛否分かれそうだなという感じはしましたねこう。こういうのは許せないっていうのは<笑>悪ふざけみたいなことになってるんで、これはちょっとね、リアリティがなさすぎて許容できないっていう人もいるような気はします。あとはですね、あのブレッドトレイン。ブレッドトレインっていうのはまあ新幹線のことなんですよね。で、その新幹線ですからジャパンなわけですね。で、日本を舞台に、主人公はブラッド・ピットなんで、外国の人ですけども、日本を舞台にしてエピソードが展開していくわけですね東京駅からブレッドトレインに乗って京都を目指すというそういう話ですねでその東京京都間の新幹線の中で起きることを中心に描いていますただそこから回想シーンとかになってですね、まあ、結構いろんなところの、ね、エピソードが見せられていってでえー、一見無関係な人物もいっぱい出てくるんですけどその人たちが全部つながっていってですね本当に無関係な人は全然いないというそういう感じのつながり方をしていきますねで全部つながって
おおそうだったのかっていう驚きにつながるというそういうお話ですでもねその一つ一つの要素がとんがってることによってそのプロットのねプロットがこう見事につながって最後着地するっていうそういうことを見せる映画ないはあるんですけどもうねあの面白さの中心点がそのプロットじゃないところに行っちゃってるんですねこれはいいと取るのか良くないと取るのかは人によるような気がしますプロットを見せたいんだからやっぱプロットが一番来るこのねあプロットが面白いなっていう風に着手するのがいいとそういう意見もあると思いますねそういう意見もあると思いますけど僕はプロットがうまくいっててね見事にプロットはつながっていくんですけどそれを上回ってむちゃくちゃが爆発しているっていうところの方が僕は面白いなと思いました好きだなと思いましたねで、えーまあ、ジャパンをですね外国の人が描くとありがちなのが日本人が見る日本と全然違うということがねあると思うんですけど今回のこの作品はですねあの、まあ、日本日本ではこうじゃないよっていうね日本ってこうじゃないよっていう部分はあるんですけどあのこうじゃないよじゃなくてこんなにすごくはないよっていう感じですかね。でつまりはですね日本にあるその日本的な独特のものっていうのを極端にデフォルメしてあるんですよねデフォルメっていうのは、えー、誇張と省略なので、えーまあ、デフォルメするっていうのは特徴的なところを誇張して特徴的じゃないところを省略するわけですねだから特徴点だけ残して他を消してしまうというそういう作業になるんですけどもそのねその結果このねいかれきった世界が立ち上ってきているという気がするんですよねだから日本はこんなではないんだけど明らかに日本の中にある要素日本人が持っている要素であったりとか日本文化の中にある要素を極端に誇張してでそれ以外のものをああもうかなりバッサリと潔く捨てているので笑えますね<笑>僕はむ,むしろなんかね日本ってこうだよねって思って笑いましたあのもちろんねリアルじゃないですよ全然全くリアルじゃなくてまああの東京駅から新幹線に乗るんですけど東京駅も新幹線もホームも何も全部リアリティがないですね実際の東京駅を全く作ろうとしてませんねで、まあ、最後京都を目指すわけですけど京都駅に至ってはですねありえないぐらいシンプルなことになるなって言って<笑>えっていうねえ京都ってこうみたいなそういう感じですねその何て言うんですかねあの誇張する要素の面白さはもちろんあるんですけどどっちかというとその省略省略のね誇張と省略の省略の方の大胆さってものがねこの作品の魅力のような気がしますねかなり魅力的に映りました僕には
本当にねなんかむちゃくちゃです<笑>でそのね、まあ、日本人の、うん、まあなんていうんですかねギャグギャグじゃないけどあの日本人のヤクザヤクザが出てくるんですけどね日本人のヤクザと侍がですねほとんど混同されていて侍なんですよヤクザとして出てくる人たちがみんな侍なんですよね<笑>侍っぽい人たちが出てきてまあその人をですね真田広之が演じていますね、まあ、真田広之は多分西洋人が見た侍の代名詞<笑>みたいな感じですよねその真田広之が大真面目にもちろんやっていますがギャグみたいな役ですねで結構ねいろんな要素が本当に細かいところの演出がよくできていてで、まあ、プロットを見せる作品の中でそういう細かい演出っていうのはどちらかというと枠役脇役ですよねプロットこそがメインであってそれ以外の要素は脇役なんですけどその脇役がですね光りすぎているのでもうプロットなくても面白いと思いますねプロットのそのつながってく面白さみたいなの全部なくなったとしてもなんかこの作品の魅力は全然衰えないような気がしましたまあ僕はね本当に大好物ですこういう作品でこういうブラッド・ピットが見たかったんですよねなんかブラッド・ピットはちょっとよくわかんない人を演じてほしい<笑>そういうのありませんかなんか僕は結構そういうのが見たくてねこの作品のブラッド・ピットは最高に良かったですねまさにこういうのを見たいんだよっていう感じのブラッド・ピットでしたねでねその日本っていうものも極端な描かれ方をしてるんですけどでもね日本なんですよねいや日本だよこれって僕は思ったんですよねあの全然リアリティじゃないんですよリアリティは全くないんですけどそのね日本の特徴的な部分をねなんかよく捉えてるなって思いましたね例えば本編のね、まあ、一応結構本編の中で有,、うん、有力な要素というか重要なアイテムが出てくるんですけどその重要なアイテムは何かというとですねあのペットボトルに入った水なんですねでこの水がですね結構重要な役割を演じるんですけどその水のねペットボトルで水を、まあ、自動販売機から買うんですね日本的でしょ、まあ、自動販売機ってものがそもそも日本的なんですよねあの海外日本以外の国には自動販売機ってほとんどないみたいですねで、まあ、なぜならあの公共の場所にね自動販売機みたいなものを置いとくと、まあ、すぐ壊されて中のお金が盗まれてしまうというね、まあ、大体そうなるから置けないということらしいですねまあ日本ではね自動販売機なんてそこら中にありますけどその自動販売機を壊して中の金盗もうっていう人はまあいないですよねなんででしょうねまあでも日本ってねその公衆電話公衆電話的な感じで
ATM とかもあったりしますけどまあ、稀にね ATM ぶっ壊して盗んだっていうニュースねなくはないけどそんなしょっちゅう襲われてはないですよねで、まあ、ATM に比べるとね自動販売機なんてその入ってる金額がたかが知れてるとはいえでも現金入ってることは間違いないですよねでそれが24時間ね365日ずっと動いててでそれもねあのかなりの数が動いてますよね日本全国でいうとねでその自動販売機やっぱり、えー、外国の人から見るととても日本的に見えるんだと思いますね割とその日本を描いた西洋の映画で、まあ、重要なモチーフとしてね自動販売機登場しますよねでこの今回のこのねブレッドトレインは自動販売機は別にそんなにあからさまな感じでは出てこないんですけどそのね重要な物語の中で重要な役割を演じるペットボトルは自動販売機で買われたものなんですねでその自動販売機で買ってきたペットボトルの水これがね日本的ですよねペットボトルで水買うっていうのも結構日本的でしょだと思うんですよね僕はねでペットボトルっていうものに関しても結構あのー環境面からね最近使うのをやめようという動きもあったりするんですが世界的にはあったりするんですが日本では全然減る気配がないですねペットボトルでそのペットボトルも日本的だし、えー、さらにその飲料水ただの水ですね水をペットボトルで買うっていうのもなんかすごく日本的な感じがしますね特に日本っていうのはその水道のね質が非常に高くて、えー、多分諸外国に比べてダントツだと思いますねあの水道水飲めるような国ってあんまりないですよねそれが日本だとねあの一般家庭の水道水は基本的に飲めますよねあの公共のね場所の水道はここの水は飲めませんって書いてあることありますけど飲めませんって書いてなければ大体飲めるでしょそれもなかなかすごいことですよねそれだけ水道が浸透している国においてねペットボトルで飲料水買うというしかも自動販売機で買うっていうのねこれは結構日本的なんだと思うんですよねだからこそのそのペットボトルの水が物語で結構有,有力な重要な要素になっているというねそれは象徴的だなとちょっと思いましたそういうい感じで、まあ、その一つの例なんですけどねその自動販売機の水っていうのは一つの例なんですけどそういうのがねつい一緒に出てきますねでリアリティはないんですよ極端なんですよ一つ一つが極端な描かれ方をしてるんですけどもう一つね結構あっと思ったのはあのキャラクターマスコットですねあのなんかね子供たち日本で子供たちに流行っているというアニメが登場するんですよ劇中にね登場するんですけど日本で子供たちに流行りそうもないアニメなんですよね<笑>そのね造形とかがでそれに登場するキャラクターが着ぐるみで登場したりとか、えー、新幹線がねそのキャラクターのラッピングになってたりするんですよなんですけどそのキャラクターがね
あの東京オリンピックの時のキャラクターにすごい似てるんですよねで東京オリンピックのあのキャラクターって日本人から見てもあんまり日本的じゃないんですよね日本のマスコットってね世界的に有名なものいっぱいありますけどもうサンリオを筆頭に、えー、ゲームのねマリオとかピカチュウとか、えー、漫画でもねドラえもんとかドラゴンボールとかね悟空とかみんな知ってますよね世界中で有名な日本の、えー、マスコットキャラクターっていっぱいいますけどもキャラクターねそのまあジャパンキャラクターの文化の系譜の中であの東京オリンピックのキャラクターってちょっと異質だった気がするんですよねあこれってちょっと思ったじゃない最初発表された時にはいこういうのできたんだってちょっと思いましたけどその時に感じた印象をそのまんま持ってきたようなキャラが出てくるんですよねすごいなと思いましたね東京オリンピックっぽいキャラが出てきてでそれが子供に受けているという設定になってるんですよで子供に受けてないですよね<笑>あの東京オリンピックのキャラクター子供に全く受けなかったような気がしますけどそれがね子供に受けている世界線ですねっていうのもね面白かったと思いましたねそのまあキャラクターがはびこっていて子供たちがそのキャラクターのぬいぐるみを持っていてっていうねそういう世界まあ多分だから海外の人から見るとねそういうことが目につくんでしょうね日本って言った時にね日本ってこういう感じの国だよねっていうねだからそのマスコット文化みたいなものはすごく根強くてでそのそういうマスコットをまあ手間暇かけて新幹線のラッピングにしたりとかやりそうじゃない、まあ、実際その東京オリンピックの時ってね地下鉄とか多分ラッピングされたと思いますけどあのキャラクターでそういうことをやりますよねそれも日本的だと思いますねだ向こう多分ねその他の国でその鉄道の車両を丸ごとそのね何かの絵でラッピングして宣伝に使うみたいな発想ってあんまりないと思うんですよね内側に広告を載せるっていうのはあるかもしれませんけどその外側をラッピングしてね広告にするポケモンジャンボとかあるじゃないそのポケモンの絵が描かれた飛行機、まあ、ジャンボじゃなくなってポケモンジェットっていうのが今そのポケモンジェットあるじゃないでもあれって僕日本の航空会社でしか見たことない気がするんですよね他の国でその旅客機をね丸ごとなんかの絵にするってことあんのかなあでも、スター・ウォーズのやつ見たことあるね。スター・ウォーズの飛行機はあったと思いますね。あの、スター・ウォーズとコラボした航空会社はどこでしたっけ<笑>ちょっと覚えてないけど、あれ日本の航空会社じゃなかったかななんかね、その、そう、あの、宣伝をね、乗り物、公共の乗り物をラッピングしてね、なんかの宣伝をするっていうのは、日本的な気がするんですよね、印象として。で、それが、そのね新幹線でラッピングされててラッピング車両の中に、まあ、そのマスコットの着ぐるみのやつがいてね歩いてるというそういうのがねなんか日本的だなと思いましたねでまあヤクザですねあとはね
多分ヤクザも日本的なんでしょうねあの日本のヤクザっておそらくあの外国のマフィアとだいぶ違うもので今回のやつ作品ではですね映画では特にそこを侍みたいにしちゃってたんですよね、まあ、ヤクザっていうのは別に侍じゃないよっていうね<笑>ところがまあわざとやってるな半ばわざとやってるんだと思いますけど極端な感じになっていてほぼ侍として描かれていましたねで体に入れ墨をしていたりとかねそういうのも描かれていてああなるほど面白いなというねだからとてもなんかね面白かったですその間違った日本観間違った日本観というか日本間違ってないんですよね間違ってなくてかなり正しく把握された日本だけどそれを極端にデフォルメしているので日本人から見ると日本は別にこうじゃないよっていう感じに見えるけどこうじゃないよって思いつつこうじゃないんじゃなくてここまでではないよっていう感じですねだからその要素それぞれは別に間違ってなくて単に誇張が行き過ぎているっていう見え方をするですねそれは面白かったですねで、まあ、結局のところプロットなんですけどそのプロットを見せるっていう作品においてこのねプロットにあまり関係ない部分を演出で強調していくっていうスタイルこれはね結構面白いなと思いましただからそのね特に小説を書く場合にプロットもちろんこういうプロットが込み入った小説って読んでて面白いですけどそのねそれだけをそのねプロットだけを見せる作品になってしまうと結局そのプロットが面白いという作品になっちゃうんですよねだから1回目で読んだ時にいろんな要素がこうピースがはまっていって最後に「おお!」っていうそのアハ体験ができるとねそれはとっても面白いいい作品だっていう印象を与えると思うんですけどその作品もう一回読みたいと思うかっていうともう全部分かっちゃった上でもう一回読みたいかどうかっていうところでいくとねそのプロット以外の何かがないともう一回読もうとは思わないような気がするんですよね一回ストーリー分かってしまったらもうそれでいいやってなっちゃうと思うんですけどそこにどんなことを突っ込んでいくのかっていうねその2回目3回目読みたいと思わせるような何を入れていくのかっていうところは結構ね参考になるんじゃないかなと思いましたでまあ僕はこの作品を見てあの何て言うんですかねリアリティからの逸脱っていう部分がこの作品のプロット以外の魅力になっていてその逸脱っぷりが面白いからこの作品はストーリーが全部分かっててももう一回見たいと思わせるんですよねもう一回見て面白い要素がいっぱいあるんですよしかもあの細かいところにいろんなもの散りばめられてるので多分もう一回見たらね新しい発見もあると思うんですよねあこんなとこでこんなことしてるっていうねそういうね面白さがあっていろいろ学ぶことも多い作品でしたねという感じでねもし予告編を見てなんだこれと思って敬遠してる人いたらまあこういう感じの面白い要素がいいっっぱい入った映画なんでちょっと違う視点から見ると楽しめるかもしれませんね結構おすすめです僕的には
、むちゃくちゃですよ。<笑>むちゃくちゃですけど、そのむちゃくちゃ高等向け、えー、あと、非リアリティみたいなものが、許容できるかどうかっていうところか,かなとは思いますね。そういうのに嫌悪感を持つ人は、嫌いかもしれない、こういう作品。この作品は、そういう、そのね、逸脱、その逸脱もなんか常軌を逸してるから、そ,のね、そういうそのリアリティからかけ離れていっちゃってる要素をどう感じるかですねそれが別にあんまり気にならない人はきっと面白がって見れるんじゃないかなと思いましたというわけでねもうそろそろ多分今週いっぱいぐらいで上映終わっちゃう映画館が多いと思いますがチャンスがあればぜひ見ていただきたいなと思いますね久しぶりに変なブラッド・ピットが<笑>。変なブラッド・ピットが見れますね。これ、やっぱブラッド・ピットにはこういう役を定期的にやってほしいですね。まあでも、そういうのができるからね、ブラッド・ピットっていう人は。あの、年取っても、ずっとね、あの魅力を失わないでやっていける気がしますね。時々そういう変なのを演じてくれるじゃない。それは、いいですね、まあ、この作品は本当にブラッド・ピット好きな人もいいんじゃないでしょうかきっと面白がって見れると思いますというわけで、えー、今日はブレッド・トレインを紹介しましたはいいかがでしたでしょうかちょっと久しぶりだったことによって段取りがよく分かんなくなったりしてですね、えー、実は1回目に収録した時はこのエンディングもぐったぐたに<笑>なりましたあのでは次回までっていうねいつも最後にやってる挨拶を本編の一番最後のところでもやっちゃってですねその後このエンディングに突入してぐだぐだなことになったりとかしたんですが1回目の失敗を踏まえて今はちゃんとスッキリと行きましたね。行ってると信じたい。<笑>というようなことで今日は iPhone で、えー、メイキングを撮影しながらポッドキャストを収録してみました。iPhone 今まだ回っています。36分。えー、今 iPhone が撮影を続けております。まあ、この iPhone の話もどっかでポッドキャストでします。14買いましたのでこれは話は次あたりでどっかでやりますね。あとは1ヶ月半ぐらい、2ヶ月ぐらいですか、休んでた間、見た映画、ずっとね、コンスタントに毎週映画見てるんですよね、忙しくても。で、全然、ポッドキャストで喋ってない映画がいっぱいストックがあるんで、これは、小出しにもしかしたらやるかもしれませんが、もう見てからだいぶ時間経っちゃってるので、どういう内容になるか<笑>。わかりますよねでしかも毎週新しい映画をどんどん見ちゃうのでやっぱり見た直近に見たやつをどうしてもね喋りたくなるんで、えー、なかなか過去のやつまだポッドキャストで収録していない映画についてどのタイミングでやるかっていうのはちょっと難しいんですけど、えー、検討はしたいと思います最近この映画以外の話はほとんどしてませんがこの iPhone の話はちょっとねポッドキャストでやろうかなと思ってではそんなところで今日はこの辺で終わりたいと思いますねではまた次回まで皆さんが
穏やかな時を過ごせますように。